0: como prometido lá no episódio 4 hoje vamos abordar mais alguns instrumentos árabes tá mais por fora do que um bigo de vedete e não sabe do que estou falando tem link nas notas do episódio para parte 1 vamos para os recadinhos de hoje que serão rápidos muito obrigada a você você mesmo, querido ouvinte, que sempre está por aqui me ouvindo falar das agonias e êxtases da vida dos artistas. Este podcast é um projeto independente feito somente por mim, esta condessa que vos fala. Quer me ajudar a manter as cortinas abertas e o show em cartaz? Faça como meus patronos em picpay.me barra centelha. A partir de com um preço de um cafezinho por mês, você já me ajuda e muito a levar este projeto adiante, lidando com os eventuais obstáculos de ser uma artista com doença crônica. Também é possível fazer uma contribuição única se estiver no momento mais complicado. Você me ajuda também levando longe a palavra compartilhando os episódios com os amiguinhos seguindo nossas redes sociais e dando likes ou estrelinhas nos agregadores de podcasts. Ah, sim, sim! Isso, chá! Tome uma xícara de chá! Agradecimentos especiais ao patrono que tem convite para o chá da 5, Zero Humano, que tem um perfil no Instagram de lista de indicações de podcasts, o arroba zero de algarismo arábico humano com um no final emprestei minha voz para narrar a abertura do DebaCast Personalidades, que conta a história da almirante Grace Hopper, que é uma mulher que tem um papel importantíssimo para o que temos hoje em tecnologia, e que não conhecia até ouvir este episódio. O link para ouvir o programa estará lá nas notas do episódio. Vem comigo para mais um mergulho no universo musical árabe. Recapitulando, os instrumentos árabes se dividem em duas categorias. Nakr, que são os sons dedilhados ou martelados. E o Saab, que são os instrumentos puxados e esticados. Me conta lá nos comentários em quais famílias vocês acham que os instrumentos de hoje estão inseridos. Vamos começar pelo Arlul. <risos> A argul é uma flauta dupla utilizada desde o Egito antigo, sendo muito tradicional tanto na Palestina quanto no Egito. Ela possui dois tubos como mjuiz, só que um deles é mais longo que o outro. Tem entre 5 a 7 furos no tubo menor. O tubo maior permite encaixar e desencaixar segmentos para alterar a altura do tom do zumbi do grávido mesmo. Mismar. O Mismar parece uma cornetinha. Me perdoem músicos renascentistas, mas não encontrei o nome deste instrumento em português. Em inglês, ele se chama Shawan. Imagina que é uma flauta, só que a ponta é cônica, como a parte aberta do chapeuzinho de aniversário. Este exemplo que toquei para vocês é o Mismar Egípcio. A versão armênia se chama Zurna e é bem mais aguda que o Mismar. Ela é muito tocada no Egito em casamentos ou como acompanhamento para as dançarinas, mas também pode aparecer no Dubk. O som dela é muito alto, por isso costuma ser usada em ambientes externos. E assim como a ney, tem tamanhos diferentes para cada tonalidade e variação de embocadura para a variação tonal. Inclusive, ouvi uma história muito gracinha do dançarino Antar Lacerda, quando trabalhei na entrada de um casamento árabe com ele. O Antar dizia que quando ele era criança, a mãe dele fazia o som do Mismar com um pente e um tecido para ensinar a cultura e brincar com eles. A propósito, vou derramar um pouco de chá para vocês. Para mim, ele é o melhor dançarino de folclore que já tive o prazer de ver aqui no Brasil. Além de ser uma pessoa extremamente agradável e humilde. Porém... E isso daqui é na minha visão de ver, observando o que acontece no mercado, beleza? I got you, man. Nos eventos de dança do ventre vejo com muito mais frequência o destaque dado a outros dançarinos que têm, tecnicamente, menos bagagem e carisma. Porém, socialmente são lidos mais como brancos ou europeus. O Antar é descendente de egípcio e tem a pele e características fenótipas de mouros. Socialmente, no Brasil, ele é lido como pardo. Meu parênteses termina aqui, mas estamos de olho nessa malandragem produção. Camandja. Essa é para você que se perguntou por que isso é um som de violino. Os árabes também têm uma versão para eles. E aqui entra uma dúvida minha, que encontrei enquanto pesquisava. Se tiver algum músico ou musicista que possa me informar, sou todo ouvidos. Nas fontes que encontrei, disseram que o violino europeu possui trastes que são aquelas barrinhas de metal que subdividem no braço do instrumento os espaços das notas. Daí não sei se os modelos iniciais do violino, como foi baseado em outros instrumentos, chegou em algum momento inicial ter a presença dos trastes. Mas hoje em dia, nenhum violino ocidental ou oriental tem trastes, até onde pude checar. Ele vai ser tocado de uma forma diferente da do ocidente, porque na música árabe é usado um tipo de modo melódico diferente da música ocidental. A execução dele é muito mais ornamentada que o estilo europeu de tocar. Passou a fazer parte da música árabe no século 19. Rebab ou hababa. <risos> instrumento bastante comum no Oriente Médio e na Ásia. O design dele vai mudando conforme o país, mas aqui vou falar da versão egípcia que surgiu por volta do século 8 e conquistou o mundo através das rotas de comércio islâmicas. Ele tem um corpo pequeno, muitas vezes arredondado e um braço bem longo. É coberto na frente por membranas feitas da pele do intestino ou bexiga de búfalo pergaminho ou pele de carneiro costuma ter uma duas ou três cordas de cobre duplas sem trastes e é tocado apoiado em pé no colo ou no chão e é utilizado um arco mais curvo que o do violino para obtermos algum som dele ele é muito presente nos folclores egípcios e foi substituído na Orquestra Árabe pelo Kamandja, por ter pouca variação de oitavas. Produz um som muito alto, indicado para ambientes externos. Acompanha festas e rituais. Ele é parecido com o Erhu, lembrando que uma mandarina é muito bom, o que a gente chama de violino chinês. Perceba que algumas coisas na arte dão a volta só para chegarem no mesmo lugar de novo, como neste exemplo do violino. Chegamos na metade da nossa série, que voltará no episódio 12, com mais informações técnicas e curiosidades a respeito dos instrumentos que compõem o que conhecemos como música árabe tradicional. Pintou alguma dúvida? Lembrou de algo que esqueci? Ou tem algo que gostaria que falasse? Deixe nos comentários que trago aqui no futuro. Estaremos de volta com um novo episódio mês que vem. Você encontra mais episódios do Centelha de graça no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer e nos demais agregadores de podcasts. Sua avaliação nessas plataformas é muito importante e compartilhar os episódios nas redes sociais possibilita que mais ouvintes conheçam o meu trabalho. Nos siga no Instagram. CentelhaCast e no Twitter, arroba, centelha, underline, cast. Sou, arroba, Arts, no Twitter e Instagram mais próximos de você. Participe do nosso grupo no Telegram, no t.me barra, Me Julguem Podcast. Centelha é uma criação de Condessa Vanoura e faz parte da rede de podcasts do Me Julguem Podcast. Você pode colaborar com a existência e continuidade deste projeto em reais no picpay@centelha ou me pagar um café em dólares no ko ficom marastoniarts. Eu fico por aqui, sou Condessa Vanora. Obrigada por sua audiência. Até a próxima.